بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة فقال بلى والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن أبي بكر تقولون بن عمر هكذا تقولون عن أبي بكر بن عمر والواقع أن هذه ليست رواية يحيى إنما رواية يحيى عن أبي بكر بن عامر وكيف تفرقون بين عمر وعمر بالواو لا بد من زيادة الواو لا بد عن أبي بكر بن عامر هذه رواية يحيى وهذا غلط لكن يجب أن تبقوه نحن الآن نتحدث عن رواية يحيى الليث من طريق ابنه عبيد الله بن يحيى فيها أوهام قد مر لنا بعض هذه الأوهام وفيها أخطاء في, في, في الأساني لا ينبغي أن تصلح لا ينبغي أن تصحح يزال غلط بل ينبغي الإشارة إليه وإبقاؤه لماذا؟ لأنه إذا صحح وزال الغلط واندثر سيأتي على الناس زمان يجدون مثلا في كتب الشراح الأولين هذا غلط من يحيى وهذا غلط من, عبد من, 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 من يحيى ويقول أين الغلط فلا يكون فيحدث إيهام عظيم وتذهب يعني يحدث ليس من حقك أن تصحح رواية يحيى ومن حقك أن ترويها وأن تذكر أخطاءها كما ذكر الناس الآن ابن عبد البر رواها والعياد رواها والباجي رواها هؤلاء الذين وصلونا والبوني رواها واليفراني رواها وابن حبيب هؤلاء الذين وصلتنا كتبهم أرأيتم قط أحد أحدهم واحدا منهم صحح وقال لا لا ينبغي أن يكون هذا نعم كلهم يذكرون خطأ ولكن يبقون الرواية كما هي هذه هي أمانة هذه الأمة رأيتم الأمانة هي هذه وذلك كان العلماء بعضهم يوصي عندما يكتب كتابا يقول للقارئ إذا رأيت غلطا فيه فصحح جنبا لا تصحح كلامي قال محشي لمية الأفعال وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا جنبا ولا يصحح لي كلامي مفهوم ليبقي كلامي كما هو وكذلك قال الشاطبي في 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 الحيرز وإن كان خرق فالدرك بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا ولكن هذيك وليصلحه لا يصلح في الصلب وإنما يصلح في في الحاشية وهذا فعل الناس صححوا صلحوه يعني أصلحوه هذا ابن أبي شام أصلاح وغيره من الناس أصلحوا من تحدثوا على الشاطبي ولكنهم لم يضربوا ما في ما كلام الشاطبي ويكتبوا ويضعوا ما وضعه كلاما هذا مثله الآن هذا الذي أقول لكم أن هذه الرواية عن عن يحيى عن عبيد الله عن يحيى 
أبي عن مالك عن أبي بكر بن عامر هذه رواية في إحياء الناس نبهوا على أنها غلط ولذلك ترون مثلا ترون المحققين الذين حققوا طبعات الموطأ ماذا يصنعون؟ يكتبون الصواب وفعلهم غلط أين يكتبون الصواب؟ يكتبون الصواب في صلب الكتاب وهذا غلط لأن أنت تحقق الرواية ينبغي أن تترك الرواية كما هي حقق رواية إحياء لا تحقق لي الصواب فيها لا حقق الرواية والصواب اكتبه جنبا في الحاشية في, في الطرة كما كان يكتب الأقدم لا في الجنب ولهذا أقول لكم وأنتم ترون الآن القضية مشكلة لي كلكم يقرأ عن أبي بكر بن عمر وروايته مع أن هذا هو الصواب الصواب في الرواية أبو بكر بن عمر هذا الصواب ولكنه خطأ في رواية يحيى من طريق عبيد الله مفهوم ورواية عبيد الله رواية يحيى من طريق ابنه مالك عن أبي بكر بن عمر هذا الصواب صواب هذه الرواية الآن هذا الذي هو الصواب في الرواية يعني في رواية يحيى خطأ لكم مثل فتولي بين الصواب والخطأ نقول لكم صواب خطأ وش نتبعين معي هذا الذي هو رواية يحيى من طريق بنيه عبيد الله هذا خطأ لأن هذا الحديث لا يرويه أبو بكر بن عمرو لأنه عند الإطلاق عند إطلاق أبي بكر بن عمرو في الموطأ من هو؟ هو أبو بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم وليس هذا الحديث من روايته إنما هذا الحديث من رواية أبو بكر من رواية أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا هو الصواب لذلك قال ونحن نقول هذا الخطأ ليس من أخطاء يحيى الليثي وإنما من أخطاء ابنه عبيد الله بن يحيى لماذا نقول هذا؟ لأن بعد الرواة عن يحيى الليثي الرواة عن يحيى الليثي لا أقولكم عن مالك لأن بعد الرواة عن يحيى رواه على الصواب اللي هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن وضاح الأندلسي القرطبي أحد الرواة رواة الموطأ من طريق يحيى من من طريق يحيى الليثي رواه هكذا على الصواب وكذلك سائر الرواة عن مالك يرونه يقولون أبو بكر بن عمر بل سائر رواة الصحيحين أيضا ممن رواه هذا الحديث في الصحيحين من طريق مالك كلهم يروي كلهم يقول أبو بكر بن عمر وهكذا جاء منسوبا بل جاء منسوبا في رواية ابن بكير لموطأ قال عن مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عن أبي بكر بن عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فهذا هذا هو الصواب في الرواية وذاك هو الصواب في رواية يحيى واضح وأبو بكر هذا أبو بكر بن عمر هذا لا يعرف اسمه ومشهور بكنيته المشكلة كلها ولا نعرف اسمه وإنما هو مشهور بكنيته أبو كنيته أبو بكر وهو رجل معروف من أهل المدينة من من ثقات المدنيين ومن متقنيهم نعم وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر 
عن سعيد بن يسار سعيد بن يسار أبو الحباب المدني مولاهم ثقة متقن مات رحمه الله سنة ستة عشرة ومئة وقيل سنة سبع عشرة ومئة نعم قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة قال عبد الله بن عمر لي كان في سفر فنزل سعيد بن يسار لما خشي أن يدركه الصبح ولما يصلي الوتر نزل فصل الوتر ثم لاحق بابن عمر فسأله عن تأخره فقال نزلت فأوترت فقال له أليس لك في رسول الله أسوة الأسوة القدوة تقول أسوة وتقول إسوة لغتان عين العرب بضم الهمزة وكسرها وقرئ بهما لقد كان لكم في رسول الله إسوة أسوة لم يقرأ بضم الهمزة إلا عاصم فقط من العشرة قال, قال الشاطبي وكل بضم الكسر في إسوة ندى ندى وكل بضم الكسر في إسوة الكسر في إسوة هو في الهمزة كل يضم فيقول أسوة وكل أي كل إسوة وقعت في القرآن بضم الكسر لمن لمن رمزه ندى ندى لأن عندنا إسوة أكثر من مرة في القرآن نعم فقلت بلا والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وهذا دليل لما, لما تقدم من أن الوتر ليس واجبا وإنما هو من جملة النوافل ووجه الدلالة منه أن الفرائض لا تصلى على الرواحل وقد تقدم لنا حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وقد تقدم أن هذا هو مذهب, مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله عليهم وقد هذا موضع إجماع أن الفرائض لا تصلى على شيء من, من, من الرواحل ومثل رواحلهم في ذلك الوقت المركوبات التي نركبها نحن في هذا الزمن فلا يصلح أن تصلى شيء أن يصلى شيء من الفرائض في السيارات وفي القطارات وفي الحافلات إلا لعذر إلا في حالات خاصة يذكرها العلماء أما الأصل فهو لا يجوز أن تصلى الفرائض في شيء من ذلك يستثنى من المركوبات هذه المركوبات العصية يستثنى منها الباخرات والطائرات إذا قدر المصلي أن يأتي بجميع الأركان من قيام وركوع وسجود إلى آخره على خلاف في الطائرة بين المالكية والجمهور وهذا الخلاف قد توسعنا فيه وبينا وجوه الخلاف فيه في كتابنا الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية من الطرائف المتعلقة بهذا والتي ينبغي للطلبة والباحثين 
وال يعني الكتبه للبحوث العلميه ماجستير ودكتوراه ونحوها ينبغي لهم ان ان يتريثوا في اطلاق الاحكام لان هذه القضيه ولا سيما صارت في الطائره كان احد الباحثين في جامعه في السودان جامعه ام درمان اصدر صدر له كتابه ورساله له في الماجستير فيها يتحدث فيها عن احكام الطائره وتكلم عن الصلاه في الطائره وماذا فعل هو قال الطائره لم تكن عند الاقدمين فاذا لا يمكن ان نبحث في كلام الفقهاء الاولين عن حكمها واقرب مركوب لها هو الباخره وحيث ان الاجماع منعقد على جواز الصلاه في الباخره فيمكن ان نقول الاجماع على جواز الصلاه في الطائره وهذا غريب جدا هذا 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 اللعب هذا انا اسميه لعبا السودان مالكيه هذا هذا هو الاغرب الان ان السودان مالكيه والمالكيه هم الذين يخالفون ونحن كتب عندنا الشيخ الراضي السناني رحمه الله عليه الرباطي الفاسي وكتب جوابه الشيخ المكي الشيخ التشفيني رحمه الله عليه متى قبل ان تظهر الطائره بعد ان ظهر المنطاد والفوا فيها الرسائل وفي موريتانيا الناس الفت القصائد وهذا يمنع وهذا يجيز يعني المالكيه يمنعون لاسباب يعني لا نطيل بذكرها الشاهد ان الرجل يبحث وهو في بلد مالكي يبحث عن عالم من علماء المالكيه في ذلك البلد فيساله فيجيبه فيقول هو لا الاجماع منعقد هذه مسائل يعني ينبغي الانسان ان يتريث وان يبحث وان يسال وان لا يرمي بالكلام جزافا فان الناس فيهم من يفهم وفيهم من يقرا نعم فقلت يستثنى من المركوبات هذان الطائرات الباخرات لكن بشرط وهذه بليه قد ابتلي يعني شيء عم به البلوه في الطائرات في زماننا ان المصلي يصلي على كرسيه ولا ينظر هل يستطيع ان يقوم ام لا يستطيع اذا كان قادرا على ايجاد موطن يصلي فيه وياتي فيه باركان وصلى جالسا فلا صلاه له وهو كانه يستحي يستحي ان يسال يستحي ان يقول للخدمه على الطائره اريد مكانا يستحي ان يذهب وراء نحن نقول بالنسبه للطائرات التي لم يعد لها مواضع للصلاه الان فبعض الشركات لها مواضع تسميها مصلى وتسميها مسجدا في في مؤخرات الطائره سيروها مصلى ولكن مثلا في بعض الشركات طائراتهم ليست مجهزه بمثل هذا فيستطيع ان يصلي في الطريق وبجانب الابواب في وقت من الاوقات هو لا يبحث عن هذا فكل من ترك ما قدر عليه وصلى تاركا ركنا قادرا عليه استحياء او خجلا او كذا فلا صلاه له هذا ينبغي ان ينتبه الناس لهذا نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير هذا الحنفية رحمة الله عليهم يقولون إن هذا الحديث ليس فيه دليل علينا تستدلون به علينا يا جمهور الفقهاء لماذا يقولون إن هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير معناه أن, أن الوتر 
ليس واجبا ليس فرضا هم يقولون إن هذا الحديث إن الوتر كان في أول الوقت في أول الزمن كان واجبا ثم صار مستحبا وهذا الحديث يحمل على الوقت الذي كان فيه مستحبا ثم بعد ذلك صار واجبا فامتنع صلاته على الرحلة قلنا ما دليلكم على هذا قالوا دليلنا ما رواه محمد الحسن شيبان في موطئه عن مالك عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصلي المكتوبة والوتر على الرحلة وكان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قالوا فهذا دليلنا هذا الحديث يدل على أن الوتر واجب لأنه كان لا يصليه مع المكتوبة على الرحلة فهذا يعني أن أنه كان مستحبا وعليه حمل هذا الحديث ثم بعد ذلك صار واجبا وعليه حمل الحديث آخر نحن نقول لهم نحن نزعم يعني جدلا نزعم أن الوتر كان واجبا ثم صار مستحبا نعكس عليهم القضية هم يقولون كان مستحبا فصار واجبا فيحملون حديث الموطأ هذا على وقت الاستحباب ويحملون ما رواه محمد الحسن على وقت الوجود نحن نقول العكس ما المانع نقول كان واجبا ودليله ما تروون ثم صار مستحبا ودليله ما نروي هل يستطيعون المعارضة؟ لا لماذا؟ لأنه ليس عندنا تاريخ أي الحديثين متقدمون وأيهما متأخر فهمتم؟ إذا نستطيع أن نعكس وما دمنا نستطيع أن نعكس فلا حجة في هذا كلام أصلا ولكننا نقول على تقدير صحة هذا الذي يروى عن ابن عمر نقول إن ابن عمر صلى الوتر على الأرض وصلاه على الراحلة وليس هذا شأن الفرائد فلما صلاه أرضا أراد الكمال ولما صلاه على الراحلة أراد الجواز وهذا الحديث أيضا رد على أبي حنيفة رحمه الله لما منع من صلاة الوتر على الراحلة أبو حنيفة رحمه الله منع من صلاة الوتر على الراحلة إلا لعذر وخالفه كثير من أصحابه وخالفه سائر الفقهاء والقول قولهم لهذا الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة نعم وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترس قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب يحيى بن سعيد معروف وسعيد المسيب معروف أن أبا بكر سعيد المسيب يحكي عن أبي بكر رضي الله عنه وسعيد لم يدرك أبا بكر لم يدركه أبو بكر متى سنة ثلاثة عشرة سعيد المسيب ولد بعد سنتين من خلافة عمر بن الخطاب يعني أقل شيء يكون ولد في سنة خمسة عشرة فإذا هو لم يدرك أبا بكر هذا إسناد منقطع لكن فعل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مشهور معروف أن أبا بكر كان يوتر قبل أن ينام وأن عمر رضي الله عنهما كان يوتر 
من آخر الليل فهذا مشهور معروف لا يضر قطع الإسناد في الموطأ نعم أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر أخذا بالحزم خشية أن يفوته الوتر أن يغلبه النوم فيفوته الوتر وروى الخزيمة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي بكر متى توتر فقال إذا أردت أن أنام وقال عمر متى توتر فقال من آخر الليل فقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر أخذ أخذت بالحزم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أخذت بالقوة وقد روى مسلم عن جبر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر قبل أن ينام ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر في آخر الليل فإن الصلاة في آخر الليل مشهودة وذلك أفضل نعم وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل وكان عمر الخطاب يوتر آخر الليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من عادته أنه لا يغلبه شيء على القيام ليلا فلذلك كان بحكم العادة لا يوتر قبل أن ينام وذلك أفضل طبعا لمن قدر عليه وكان أبو بكر إذا أوتر ونام ثم استيقظ ليلا وأراد أن يصلي صلى ركعتين ركعتين ولم يعد الوتر نعم. قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أو ترس أخذن بالحزم وقد قال أبو هريس رضي الله عنه أصاني خليلي بثلاث يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تلك الثلاث أن أوتر قبل أن أنام هذا الحديث الذي تقدم فيه مسألة وهي أن الوتر يجوز أن يصلى في أي وقت من أوقات الليل في أوله وفي وسطه وفي آخره وهذا موضع إجماع بين العلماء لأن الوتر ليس صلاة ذات وقت إنما ذوات الأوقات هي الفرائض النوافل لا أوقات لها وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتهى وتره إلى السحر وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن غضيف بن الحارث قال قلت لعائشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يوتر في أول الليل أم كان يوتر في آخره فقالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره فقال غضيف الله أكبر الحمد لله الذي جعل في أمر ساعة نعم وقال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو فقال عبد الله بن عمر فقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر المسلمون فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر المسلمون قال عبيد الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن الرجل سأل عبد الله بن عمر هذا البلاغ وصله الإمام أحمد في مسنده وصله أبو يعلى في مسنده وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم 
أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو فقال عبد الله بن عمر قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون فجعل فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون هذا الرجل سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجبه فلم يقل له نعم لأنه ليس بواجب إذ لو كان واجبا لقال نعم العجيب أن الحنفية رحمة الله عليهم يستدلون بهذا الحديث بهذا الأثر على الوجوب فيقولون إنما لم يقل له نعم لأنه واجب وأجابه في قوله قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في أذي عجيب جدا لأنه لم يقل له ابتداء نعم على قولهم قالوا واجب لم يقل له نعم فلما كرر الرجل كرر السؤال معنى ذلك أنه لم يفهم من جواب من جواب ابن عمر أن الوتر واجب لأنه لو لو فهم أنه واجب ودلالة الكلام ظاهرة في هذا المعنى لأي شيء يعيد السؤال فلما كرر السؤال معناه أنه لم يفهم الوجوب من جواب ابن عمر فدل هذا على أن ابن عمر لا يقصد لا يريد أن الوتر واجب فهذا في غاية الظهور لكن قد تسألون لما قال له لما سأله أواجبه لماذا لا يقول له لا نحن الآن نقول هم يقولون يعني لماذا لا يقول له لا لم يقل له لا طيب لم يقل له نعم لأنه ليس بواجب ولكن لم يقل له لا لأنه لو قاله لا يحتمل أن ذلك الإنسان ذلك السائل يتساهل في الوتر لأنه ليس بواجب والناس جبلت على التساهل عما لم يجيب عليهم فأخبره بالعمل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر المسلمون ليفهم عدم الوجوب وليفهم وليلا يحصل له التساهل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر والمسلمون أوتروا نعم قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام ومن رجاء أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره هذا كالذي قبله يعني من طمع أن يكون له حزب من الصلاة بالليل فليؤخر الوتر إلى أن يتم صلاته ومن خشي أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام هذا كالتفسير لفعلي أبي بكين وعمر رضي الله عنهما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا نعم وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت ما عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أو ترى بواحدة 
وكانت السماء مغيمة هذا هذا اللفظ مغيمة اختلف فيه شرح الموطا اختلفوا في ضبطه قال القاضي عياد رحمة الله عليه مغيمة بكسر الغين وبفتحها وفتح الياء فتقول مغيمة وبفتحها وكسر الياء مغيمة قال كذا دبطنا هذا الحرف على شيوخنا في الموطأ وكله صحيح مغيمة 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 كل ذلك صحيح ونزيد على ما ذكره القضي عياد رحمة الله عليه رواية أخرى متغيمة كما هي رواية القعنبي والسويد بن سعيد الحدثاني وأبو مصعب الزهري يرون هذا الحرف متغيمة وكل ذلك معناه واحد تقول العرب غامت السماء وأغامت وغيمت وتغيمت إذا كانت لا تغيم نعم أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة وهذا منطقي أن يخشى الصبح لأن السماء مغيمة لأن الغيمة يمنع رؤية الصبح في وقته نعم ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة عبد الله بن عمر أوتر بواحدة كانت السماء مغيمة فخشي الصبح فأوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعتين توتير لهما قد صلى ذلك الذي فعل عبد الله بن عمر خشي الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا يعني الليل ما زال باقيا لا خشية عليه من الصبح فأوتر بركعة فصلى ركعة أخرى ثم بعد ذلك قام ليله فصلى مثنى مثنى أبو الويل الباجي رحمة الله عليه ذكر في شرحه لهذه الجملة احتمالين احتمال ظاهر قريب واحتمال لست أفهم كيف احتمله لأن ظاهر السياق يأباه هذا الذي هو بعيد قال لم يسلم عبد الله بن عمر صلى ركعة ولم يسلم منها وخشي الصبح لكن لما انكشف الغيم ورأى أن عليه ليلا قام فصلى ركعة أخرى يعني هو ما سلم من ركعة واحدة إنما هما ركعتان متصلتان بتسليمة واحدة قام فصلى ركعة أخرى ثم صلى ما شاء له الله أن يصلي ثم أوتر هذا الذي ذكره احتمالا احتمال بعيد لأن السياق نظم الكلام لأن نظم الكلام يأباه في الحديث الذي عندكم فيه أنه أوتر بواحدة خشي الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم ونحن دائما نقول إن ثم هذه تفيد فهم أن, أن وقتا طويلا بين المعطوف والمعطوف عليه لابد ثم انكشف الغيم أي بقى هو جالسا غير مسلم منتظرا على أي شيء ينكشف الغيم 
قال فرأى وهذه الفاء رتبت ما بعدها على ما قبلها يعني بعد أن كشف الغيم رأى هو أن الليل ما زال فصلى ركعة أخرى هذا كله يبعد احتمال الباجي أنه لم يسلم وثم إن هذا مذهب مشهور عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أوتر ثم أراد أن يصلي بعد ذلك الوتر قام فصلى ركعة أخرى واحدة يشفع بها وتره ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر هذا مذهب معروف عن ابن عمر روى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر فقاله أما أنا فإذا فلو أوترت قبل أن أنام ثم قمت لأصلي بالليل شفعت صليت ركعة شفعت بركعة ما مضى من وتري ثم أصلي مثنى مثنى ثم أوتر بواحدة إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الليل الوتر فهذا صريح جدا في صنع ابن عمر وهذا لهذا قلت لكم هذا مذهب مشهور عنه كان إذا أراد أن ينام على وتر أو تر ثم نام فإذا استيقظ ليلا شفع وتره الذي صلاه بواحدة ثم صلى مثنى مثنى ثم أو تر وهذا مذهب مشهور أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بنقض الوتر نقض الوتر تنقضه تهديمه تزيله بأي شيء تنقضه بتلك الركعات التي تزيدها وهذا هذا المذهب خالفه طائفة من الصحابة أيضا خالفه أبو بكر الصديق أبو بكر كان إذا أوتر ثم قام من الليل صلى مثنى مثنى ولم يعيد الوتر وخالف هذا عمار بن ياسر وخالفه عائد بن عمر وخالفته عائشة رضي الله عن الجميع كانت عائشة تقول أو تراني في ليلة مستنكرة على من يفعل وهذا مذهب الجمهور أيضا جمهور الفقهاء يرون أنه لا يشرع نقد الوتر وإنما من أوتر ثم قام من الليل وأراد أن يصلي فإنه يصلي ركعتين لا يحتاج أن ينقض الوتر فيشفعه بركعة ولا يحتاج أن يعيد وترا آخر إذا انتهى من, من, من قيامه بالليل وهذا قلت لكم مذهب جماهير العلماء يستدلون بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان فأمسى عندنا وأفطر عندنا ثم قام بنا الليل وأوتر بنا ثم انقلب إلى مسجده فصلى بأصحابه فلما بقي الوتر قدم رجلا وقال له أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة هذا ما يدل لهذا المذهب من الأثار ثم يعضده النظر أيضا يعني السلام العمد القصد يمنع من استدامة الصلاة بعده لأن إذا صلي أردت أن تصلي الظهر خمسا صليت الظهر خمس ركعات متصلة ما حكم الظهر؟ ما فاسد باطل إذا قصدت خمس ركعات نحن لا نقول إذا ساهيت فزدت خمسة لا إذا قصدت أن تصليه خمس ركعات فإن نقول هذا ظهر باطل لكن أرأيت لو صليت أربع ركعات وسلمت ثم قلت سأزيد ركعة أخرى إلى الظهر 
وقمت فأحرمت بركعتين وقرأت الفاتحة والسورة وركعت وسجدت ثم سلمت هذه الركعة الزائدة تفسد عليك الظهر لا تؤثر فيه ولا تفسده لماذا؟ لأنك سلمت منه فإذا السلام يمنع من استدامة الصلاة فمن سلم من الوتر كيف يقال إنه يشفعه بركعة أخرى تلك الركعة لا تؤثر فيه هذا مقتضى النظر ولذلك قال يعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة لا وتران هذا الذي ينقض وتره يصلي ثلاثة أوتار في الليلة ثلاثة أوتار لأنه صلى الوتر الأول ثم صلى الوتر الثاني الذي ينقض به الأول ثم صلى وترا ثالثا آخر الليل <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم عن وترين وهو يصلي ثلاثا هذا كله مقتدى النظر ولذلك قال يعني تخلصا من هذا الذي ذكرناه قال بعض الناس ممن يرى هذا المذهب قال إن الذي ينقض الوتر إنما يصلي وترا واحدا ولا يصلي ثلاثة أوتار لأن ذلك الوتر الأول نقضه بالثاني فلا يعتد به ولا يعتبر وترا الجواب عن هذا هو ما قاله ابن عبد البر رحمة الله عليه قال كيف يكون هذا كيف يكون شفع ذلك الوتر هذه صلاة صليت وترا ونام عنها مصليا نام وكتبها الملك الحافظ وترا فكيف تصير شفعا بعد كل هذا هذا وإذا قلنا الأصح والأظهر هو المذهب المذهب الجمهور في عدم مشروعية نقض الوتر نعم وقال عبد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وهذا تقدم لنا الحديث عنه هذا أيضا فيه دلالات للجمهور الذين يقولون إن الوتر يمكن فصله يجوز فصله عن الشفع وخالفهم في ذلك الحنفية رحمة الله عليهم وقالوا إن الوتر ثلاث ركعات متصلة وحديث ابن عمر دليل على غير ما ذهبوا إليه ويرد تأولهم الذي تأولوه على ابن عمر عندما قال إن وتر الليل كوتر النهار فقالوا فإنه إذن لا يسلم من وتر الليل كما لا يسلم من وتر النهار وقد تحدثنا عن هذا وهذا يرد هذا هذا تأويل نعم وقال عبد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب معروف ترجمته وفاته ياك عن سعد بن أبي وقاص ما اسمه أبي وقاص مالك ما اسمه أبي وهيب ما اسمه أبي هو سعد بن أبي وقاص واسمه أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي أبو إسحاق القرشي الزهري المكي أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر بن الخطاب وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد أهل بدر وأحد أصحاب بيعة الرضوان كان رضي الله عنه من أوائل من أسلم روى البخاري عنه قال مكثت سبع ليال وإني لثلث الإسلام كيف ثلث الإسلام 
ثالث ثلاثة طبعا هذا بحسب علمه أو بأنه طرح الأطفال والنساء المهم هو من السابقين الأولين وقد تحدث أهل السيار عن أولية إسلامه قال رأيت في منامي قبل أن أسلم بثلاث كأني في ظلمة لا أبصر شيئا وإذا ضوء يترى لي فقمت فاتبعته فرأيت ناسا سبقوني إليه وإذا هم زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر فقلت متى انتهيتم هنا قالوا الساعة قال ثم علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام قال فلقيته في شعب أجياد فقلت له إلى أي شيء تدعو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال سعد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله فلما أسلم غضبت أمه جدا وأنكرت عليه قدروا الإمام أحمد عنه رضي الله عنه أن أمه قالت له أليس الله يأمرك بصلة الرحم وبر الوالدين فوالله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد وامتنعت عن الأكل والشرب قالوا حتى كانوا يشجرون فاها بعصا فيسقون في يسقونها شرابا يشجرونها يعني هي كانت لما امتنعت عن الأكل يحاولون أن يطعموها ويسقوها رغما عنها فما كانت تعض على أسنانها وأدراسها بحيث لا يمر شيء فكانوا يشجرون فاها بعصا يعني يدخلون عصا في فمها لتفتحه فيسقونها شرابا ليلا تموت وفي خارج المسند في عند أصحاب السير أنه أتاها وقال لها والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أكفر بمحمد ما كفرت فلما سمعت ذلك رجعت إلى أكلها وشرابها وترجمة سعد فيها شيء من الطول لا يسعه ما بقي من المجلس فنذرها إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله يا رب العالمين